0: Антироссийский санкционный фронт Европы распадается Илья Новицкий Тема антироссийских санкций, введенных два года назад в связи с украинским кризисом, все еще продолжает оставаться актуальной. Во вторник, 21 июня, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер публично подтвердил то, о чем в СМИ говорилось давно. Страны Евросоюза продлят санкции в отношении России еще на полгода. Однако все не так гладко, как кажется на первый взгляд. Между странами-членами ЕС постепенно начинает возникать все больше разногласий. Мнения их не всегда и не во всем совпадают. Ряд стран, в частности Великобритания, остаются сторонниками продолжения взятого курса в отношении Москвы. Глава МИД Великобритании Филипп Хэммонд высказался против любых возможных компромиссов. По его мнению, служить поводом к пересмотру вопроса о санкциях может только реализация минских соглашений об урегулировании конфликта на Украине в полном объеме. «Если вы хотите смягчения санкций, выполните свои обязательства по Минску, а не двигайтесь в направлении выполнения обязательств. Не говорите об этом. Не выполняйте только часть из них», — подчеркнул министр. В невыполнении обязательств или в частичном их выполнении, как в данном случае, западные политики обвиняют Москву постоянно, на что неоднократно обращали внимание критики штрафных мер, вполне справедливо указывая своим оппонентам на то, что Россия не может самостоятельно обеспечить их реализацию. Это зависит в равной степени от украинского правительства. А оно, что не могут отрицать даже в Брюсселе, было бы радо, если бы антироссийские санкции длились вечно. Однако не все члены Еврокомиссии настроены так категорично. Глава Медсловакии Мирослав Лайчак уверен, что дискуссии об ограничительных мерах в отношении России должны быть продолжены. В частности, и потому, что многие страны относятся к санкциям чисто формально, на словах «декларируют поддержку», на деле же частенько действуют в обход запретов, контактируют с людьми из санкционных списков, совершают сделки с российскими предпринимателями. В итоге в накладе остаются, как всегда, самые слабые страны, те, которые не могут себе позволить подобные действия. В таком же щекотливом положении оказались многие небольшие страны ЕС, экономики которых могут не справиться с последствиями санкций против России и принятых ею контрмер. Это может закончиться для них экономическим коллапсом. За примерами не надо далеко ходить. Греция погрязла в долгах, выплатить которые в ближайшее время у нее нет никаких шансов. Италия еле-еле сводит концы с концами. В меньшей мере на значительные трудности испытывает и экономики таких стран, как Австрия, Венгрия и некоторые другие. Они рады были бы, может, полной отмене санкции, от которых страдают их интересы, но понимают, что в данном случае от их мнения мало что зависит. Им придется в любом случае действовать в интересах США. Был уже такой период, когда европейские государства вздумали массово отказываться от поддержки санкций, но все расставило по своим местам заявление вице-президента Джо Байдена, который сказал, что Соединенные Штаты заставят Евросоюз поддержать запреты в отношении России. В общем, всем понятно, что продолжение политики взаимных запретов могут себе позволить только такие крупные государства ЕС, которые более-менее крепко стоят на ногах. Хотя и крупные экономики ЕС выступают против автоматического продления. Франция, Швеция и Великобритания отдали вопрос на обсуждение парламентам, которые, например, в случае Франции вообще выступают открыто против ограничительных мер. Для экономик менее развитых стран Европейского Союза она губительна. Но Брюссель, конечно, до последнего будет настаивать на сохранении запретов. На нынешнем этапе можно констатировать, что лагерь сторонников антироссийских санкций одержал верх. Тем не менее, также можно, пожалуй, утверждать, что подвижки в отношениях между Евросоюзом и Россией и есть. Свидетельством тому могут служить выступления некоторых западных политиков. Так твердо выступает за поэтапное снятие ограничительных мер в отношении Москвы и против навязанного европейскими членами НАТО курса на карательную изоляцию России министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Неудобная правда, которую не хотят признать сторонники жестких санкций, заключается, по его мнению, в том, что изоляция не склонила Россию к сотрудничеству, а только сделала менее стабильной Европу. В пользу версии о растущей тенденции к смягчению санкций, говорит и сообщение в немецком издании «Райнише пост» о предполагаемой встрече вице-канцлера, министра экономики и энергетики Германии Зигмара Габриэля с президентом Владимиром Путиным. Вполне вероятно, что целью визита высокопоставленного немецкого чиновника в Москву является поиск новых форм взаимодействия с Россией. Еще одним аргументом в пользу отмены санкций может стать проблема мигрантов. Вполне ясно, что этот вопрос не решится, пока не разрешится конфликт в Сирии. Но для этого совершенно необходимо участие в сирийской кампании России. Так что даже если придется пожертвовать Украиной, Западу придется считаться с ее интересами. Вполне определенно высказала свое мнение немецкая газета «Шпигель». Надежды Запада на политическое воздействие санкций не оправдались. Антироссийские санкции не принесли странам Запада никаких весомых результатов. Фронт против России в Европе распадается на глазах. Все вышесказанное в купе с растущим недовольством жителей многих стран ЕС и разрушительным действием санкций на их экономику подтверждает вывод корреспондента «Шпигель». Предстоящее продление санкций ЕС может стать последним.